Sunny. うん、始まったかなはい。はい、来ました。切り替えました。お疲れ様でした。お疲れ様です。なんかまだ今日 OBS 絶対いけると思ったのにな。何なんだろうな。ねえ、症状自体は同じなんだもんね。そのいや、今日は違いましたね。なんかあの、え違うの今日はほら、うん、僕の声は生きてたんで、いつもは。完全に切れるんですけど。あれ地震が来たよ。お、なんかめっちゃ揺れてんだけど。うん。前さんの映像だけ。うん。地震来たよ。ええー、すげえ揺れてる。え、松尾家大丈夫なんですかうちも来てますけど、そんなではないですね。前さんの映像の揺れ方が<笑>やばいんですけど。ああ、三脚にたなってるからね。いや、あの、一本足の三脚だからかも。ああ、一脚だから。い一脚っていうか、なんか一本足で、なんかこう、はいはいはい、下にこう出てる。下に人手みたいな。<笑>うん、そうそうそうそう。取り足みたいなやつ。はいはい。そう、いや、なんか今回は、あの、外部入力してる音声だけが死にましたね。へえ。今まではいつも大体僕と全部音が死ぬんだけど。謎だね。やっぱ Windows の調子が悪いんだよな、ここまでいくと。うん入れ直すかな。めんどくさい。それ、イレブンですか<笑> 11ですね。うん。11アップグレードするときになんかやっちゃったのかなっていう気もしますが。しかしこの今日のヘッドホンよかった。ええー。この。耳が痛くならない。耳も痛くならないし、あの、クールジェルかなり効いてますね。えー、耳の群れがだいぶ。これ完全な密閉型だけど、結構、あの、耐えてるっていうか全然いい快適いや素晴らしいあ,あ,あやっぱり茨城北部だってうん,うんなるほどネズミさんの家族大丈夫かなあ,あ茨城県民なのそうですね今どんな震度いくつあ三3ですって茨城とうん、栃木で、うん、まあそんなになんかね震度が高いっていう感じではなかったけど全治さんの映像を見てるとめっちゃ怖くなりました、うん、でも前回結構揺れてうちも物がガンガン落ちましたからねああはいはい全治、うん、さんのとこ大丈夫でしたうん、うん、あのー、あのなんかおい一回弱いのがあってその後強いの来たじゃないですかはいで弱いの来た後に強いの来る直前になんかあの音がな揺れる前になんかゴーって地響きみたいな音が来たんであ次大きいの来るなと思ったんでこの話したような気がするんだけどあのニューガンダムを抑えに行きましたよ10万円のガンプラの<笑>でそしたらジャンボグレードの別のとこに飾ってあったゼータガンダムの盾が落ちましたね<笑>こ破損はしなかったんですかうん、今回は大丈夫だった。あの 3.11 の時は、ジャンボグレードの RX78 の普通のガンダムの方が倒れて、で、腰がちょっと折れちゃったんだけど、うん、でも後で気がついたら、バルキリーが倒れてたな、フォッカーの、フォッカー機が倒れてたな。うん
ん、やっぱ安定性悪いよねバルキリーはねそうですよね、うん、あんなんで立てないよなとあんなんで立てないよね<笑>竹馬だもんねバルキリーなしって完全に、うん、歩かすのがおかしいです、うん、そうあそういえばあのー前回もばあのアフターショーで言ったかもしれないですけどあの、うん、レーサーの宮田理友さんああはいはいはいはいはいはいあのー、えっとリス関係者がリスナーでみたいな話です、ね、そうそうそう,そう、はいはいはいはい、関係者もしかもなんか多分相当偉い人なんですよねその、うん、CSO とか書いてあってなんかなんかスタッフの偉い人が、うん、でなんかその後また返事来ましたよえー、どうだったんですか一応あのバックスペースのレまずまず、まあ、なかなか直接お会いするの難しいから、まあそりゃそうだね、まずはオンラインでただなんかレースが今月から始まっちゃったからなんかトレーナー内のドライバーズルームからオンラインって参加できるかちょっと調整しますっていう連絡が来て、えーわざわざうん、でもし僕が出張再開してなんかレースカー再備とタ重なるタイミングになったら、うんうん、なんかサーキットで対談とか、うん、なんか GT レースシャロー同乗走行してくれるって言われましたよ。へすごくないですかすごいね。プライベート同乗走行すごくないですかちょっと、それ行けたら行きましょうよ、みんな。ああ、そうですね。公開、うん、何屋外収録的なね。そうそうそう。うん、そうそうそうなんかめっちゃありがたいですよ。すごいね。そうそう。うんそ,うかあそろそろ出張とかできそうな雰囲気だよねじゃあねえ出張はもう多分来週ぐらいいや僕はなんか逆に行けって言われるの怖いなと思ってああんか11日以降今までまだ社長承認が必要なんですよ、うん、4月11日まではでも11日, 11日以降はそれが解禁されて、うん、まあマネージャーっていうか僕とかの僕だったら自分の上司がいいよって言ったら行けるようになって、うんなんかそうなると行けって言われそうだなと思ってまあでもあれだよねその行くタイミングって難しくてさおそらくあのゴールデンウィーク日本のあの5月の4月5月のあの連休の後って多分もう一回あの感染者数は増えるじゃないですかうんまあすぐ落ち着くのかもしれないけど少なくともバーンと増えたりするんで。なんか日本の温度感だとさ、あのほら感染者数の数字の上下にあれじゃんこう敏感じゃん、なんかその、うん、もう海外はそうでもなくなってきてるけど、そこでどうなんだろう、ね、いやそれがなんか不思議で、あそうなのなんか日,本日本って結構あの山が降りたと思ったら、また途中の中腹ぐらいから今、戻ってるじゃないですか。うんうんうんうんなんかね、サンフランシスコ、一回ゼロまで落ちたって言ったじゃないですか。うんうんでなんかやっぱりなんかそのデルタオミクロンだかデルクロンだかわかんないけど、うん、なんか複合が出て伸びるって言われてるんだけど、まあ、100人ぐらいはなんかゼロから1日100人とかにはなってるんですけど、うん、なんか上がってかないんですよね、うん、今回は何が違うんだろうと思ってそのブースターもあるから、うん、あね、いやいやいやでもこっちももうあのだってもう店内開放とか全部マスクしないしマスクしない文化だからね、うん、もうみんなマスク室内マスクしないでいいよって言った瞬間本当に路上にマスク投げ捨ててるみたいな状態になってるから、うん
なんか別に日本と比べて増えない理由はないというかむしろ増えそうって感じなんだけどなんかね上がんないんですよね、えー、今のところですけどまだ12週間の話ですけどねアメリカ人なんて土足だし手洗わないし落ちたも平気で食うしうんねえ最初今回、もう今度から機内に感染者がいても濃厚接触者にもならないんでしょああ、なるほどね。あの家族だけだみたいですよ。はいはいはい,はい、はい。濃厚あの、かん、何、かんくりされるのは。じゃあ、あれなのかなあまりゴールデンウィークだ、花見のシーズンだ、あの終わった後のプチン第7波が来てもあまり関係ないのかなうん、なんかでもそっだから、なんかそこがないからいいよって僕はあまり自分としては思いたくないから。うんうん、まあ、まあでも夏ぐらいとかには帰,帰れるのかもしれないですけどね。うんうんうん、でも暑い時帰りたくないからな。まあな。いや、日本も夏にそろそろ実家帰っとかないと、うん、と思っているんだけども、うん、前帰ろうとした時に来るなって妹から言われたんですよ。はいはいはい、はいうん。あの医療関係者。うんうん、まあね、人口密集地の人間が来るのあまり歓迎しないなんてありましたもんね。まあうん、社外ナンバー、県外ナンバーか、県外ナンバーがなんかね、いたずらされるなんていうのも一時期あったし。うん、まあね、別になんか数字が落ちたからコロナがなくなったわけじゃないですからね。うんまあ、ね相変わらず感染者増えてますからね、周りだと。そうそううんなんか完全に麻痺してるっていうか,かんその捉え方が変わっちゃっただけで本質的に何か改善されたわけじゃなくて、うん、もうかかってもしょうがないやっていうふうになったってだけだから、うん、まあねあんまりちょっと行きたくはないっていうかで行ったって日本の人出て,出てきたくないんじゃないのと思うんだけど、うん、ああそうかリアルで出てこないんだったら一緒だもんね。そうそうそうだからまあ時差が一緒で働けるっていうメリットは結構でかいですけどうちの会社さらにね、うん、オフィスと縮小するっていうアナウンスが昨日ありましたよ、えー、うんだからもうずっとあのリモートだけで行くっていう,うんでさらにこれまでは2時間以内に会社に行けるようなところのまあ居住地制限っていうのがあったんですけれども、うんうんうんうん、それも撤廃してあの全国どこに住んでもいいよっていう<笑>ええー、それすごい、えー、それすごい、ねうん、それは先進でるねうん、うん、いやよく頑張ったなと思ってうんそれはすごいですね、えー、IT だね、うん、IT メディアだね確かにうちの会社はそこの全国どこでもいいよまで行けないところで結構今揉めてますけどねうんやっぱね組織でかいからそちらはうんうん、うん、まあね仕事の内容とかにもうちらは本当にリモートで済んじゃう仕事だからね、うん、ほとんど。まあでも、うん、フルリモートでできちゃう仕事の前半にも言ったかもしれないですけどワークライフバランス問題は本当に深刻になってるから、うんうん、その休みなく続けて働き続けちゃう問題がある。うんね、会社行ってる時ってなんだかんだなんかこれし移動時間とかなんとかとか理由があって仕事できない時間が絶対に一日にできるけど、うん、僕らみたいな仕事で家にいたらもうずっとずっと仕事できちゃうから、うん、やっぱ良くないんですよね。うん、まあね、うん
かランチ行くとかいうのすら下手したらないから。うん。うん、なんで、それは結構会社は真剣に取り組んでますね。だからといって、なんか、なかなか、週休3日にする、僕は一応週休3日にしてくれって言ってるんですけど。<笑><笑>ああ、なるほどね。その3日はもう休んじゃうし、それまでは、そのへいい4日はじゃあ、その休みなく関係なく仕事する代わりにってことねそうそうそうそう,そう,そう,そう,そうでもなんかそれ真剣に考えてますけどね、うん、あの笑い事はな,、うん、なんか日本の企業でもいくつかあったような気がするよいや実際実施してる会社もあるよねもうすでにいます、うん、ただなんか3日をどこで取るかが難しいんですよその金曜日に取って3連休にするべきなのか中日に入れるべきなのかとかいろいろあるしなるほどねうんうん、確かに情報を密にやり取りするやつは3日休まれちゃうと困るつなるかもしれないね。あとその効率感もあるじゃないですか、ね、その効率的に、うん。なんか3日一気に休むのがどっちがかかいいのかっていう。確かにね。うん、だからそううちの残業時間制限があの僕なんかそういう立場ではないんだけれども、うん、あのタイムカードとか関係ないはずなんだけれどもそれでも残業時間がカウントされて50時間以上になると上司と、えー、相談してくださいっていうアラートが来るわけです自動的に。うんうん、でそういうのも多分その週3日制に3日休みにすれば、うんうんうん、多分解消できるんですよね。うんうん、確かにね。確かにね。うん、結構割合の問題だから。そう、うん強制的に休みを取っちゃうことのねその時間でバランス取れちゃうってなりますよね。うん、確かにあそういえばさちょっと話変わるけどあのー、確かツイッターかグルドンの方で僕つぶやいたと思うんだけどあの「ゼルダの伝説」のさ続編がさ発売伸びたじゃん。あ、うん、あ,あはいはい。あれ,あ,れあれが意味するところ。あれ、ね、あれ、実世代機出るよね、<笑>あれ、どう考えても。<笑>うん、でも、作れんですかねいやー、わかんないけど、どう考えても、ものが2023年春だしさ、しかも来年だと、えー、っと、6年目だからね、ちょうどね。うん、17年だから、スイッチって17年だからね、出たの。なんかでもほら、最近、本当に。なんか掃除機とかすら全然買えないじゃないですか。うんうん、ああ、半導体不足でうん。なんかパナソニックの掃除機がすごいネズミさん欲しいって言ってて、うん、コードレス掃除機が。なんかそれ買おうとしたら、ちょっと前に、じゃあなんか日本から送るのとか言っ,てって言ってたら、もうなんかアマゾンで在庫が一気になくなる。まあなんかそれテレビで紹介されたっていうのもあるみたいですけど。うんそもそも在庫が全然ない状態で、もうなんか、去年の10月ぐらいに出たやつがもう、もう入荷見て。あまあでも、半導体じゃなくて、それやっぱ物流の関係なんじゃないの,そのもちろん半導体も根幹になあんのかもしれないけど、なんかす,すぐ売り切れでなくなりますよね、なんでも今そ。そうそう、だからあれってもうなんか半導体じゃないですよね、うん、多分。もうちょっとした部品とかがないんだろうな。うん、あとはその部品があってもあのトラックのドライバーだとかその物流の関係とかあと海外まで絡んでくると、うん、さらにそれが複雑になってくるから。ね。うん。そう
そう国内の配送でもなんかやたら遅くなってこれありえくで買ってもそんな変わんないよなっていうことになることがこう,うん,うんそうっすよねなかなかそこら辺のあれがむずいそうだから見つけたら見つけて買えそうな時は買っちゃうようなマインドになりつつありますねうそう言われてますよねうん本当そう僕もなめてたのから掃除機なんか別にいつでも買えるでしょうとか思ってちょっと申し訳ないことしたなと、うん、めっちゃ欲しがってたのになんか全然売ってないでこの間 XBOXS が出てたからこれ買おうか迷っている間にな,、まあ、なくなったわけですけれども S はいいんじゃないですか、うん、だって S って性能低いバージョンの方ですよねうんいやそれでもずっとなかったからさ。ああ。なんかレアだと思うと、なんか欲しい病になるんですよね。なるほど。松尾さん、真の散財家だからね。ああ。まあ、だったら X の買った方がいいよね。X は12テラフロップスもあるし、うん、まあ、だから、そういう意味じゃ、あの、S だとほら、レートレーとかも、なんかあまり効果的に使えないし、今更 S ってフル HD のゲーム機ですからね、あれ。うんあれ確か Xbox One X より性能低いんだよね、確かね、あれ。S? うん。えー、確か PS4 Pro と同じかそのぐらいのやつじゃなかったっけ、あれ。うん。うん。Xbox は全然置いてない、最近。うん、あれまた声聞こえないって言われてるシリーズ X はやっぱりアメリカでも売ってないですね。ああ、そうなんだ。うん、アメリカでも,あでもなんか最近、最近復活してるって聞きますけど、ね。うん。まあ日本はもともと数入れてないんで、全然ね、うん、幻のマシンになっちゃってますけど、Xbox One X は、Xbox シリーズ X は。シリーズ S だったら297ドルで買えて、日本にシップもしてくれるっていう。うんなるほどね、うん、でもプレステも使ってないのにいらないし<笑>まあまあそれは言っちゃいけないよお父さん言わない約束でしょお父さんってやつですねケホケホってやつですねもうええー、そこはツッコミどころでしょう<笑>、うん、どう見てももう一回時ああそうそうそういえばさっき質問があったんですけれども、うん、なんか AMD の,あの SOCAPU ちょっと引火再起動しますはいどうぞですね APU で組むのとそのインテルアークと組むのとどっちですかねみたいなあそれはインテルアークじゃないですかだって APU は内蔵 GPU でしかもえっ、ー、と一番上で2テラフロップスぐらいでしょでまあ確かに6000型番じゃレートで対応したけど結局、あの、有効的なものとか。もないし、あとメモリーバスもね、ね、あの、ユニファイドメモリーで DDR4 とか DDR5?DDR4、うん、か今はまだ、あの、APU は。全然違いますよね。ものが違う。うん。だって、ARC は GDDR5 だし、ディスクリート GPU だし。まあ、言っても、今日の前さんの話でも僕も改めて分かったけど、まあ、内蔵 GPU と外付け GPU にはまだまだ、あれがありますよね。格差というかね。かうんうん、まあ、そりゃそうだよね。じゃやっぱり5か7、うん、まあ
いや、3でもいいとは思いますけど、うんあの、やっぱディスクリート GPU なだけあって、そこの部分だけはメリットありますよね。だから同じテラフロップス換算値でも GDR6 だし、専用バスでつながってるし、だからそこはやっぱし、性能は高いと思いますよ。そのテラフロップス値っていうのはあくまで演算性能だけであって、トータルなグラフィックスパフォーマンスじゃないから。うん、でも同じような組み合わせが、まあ、多分デスクトップ版でも出てくるわけですよね。ああ、まあ、このあとね、どうなるんだか分かんないですけど、そこはまだね、よく分かんなくて、今日今日のあの本編であんま話せなかったですけど、最後のね、発表会の最後に、ARCA シリーズをデスクトップ仕立てにしたやつをね、夏、限定販売するみたいな予告出てましたよね。チラ見せしたやつね。カードの形だけ、ねうんうん。まあ、売れないとは思うけど、それは。まあ、値段が安ければ売れるかもしれないけど。NEC みたいなんで出るんですかねんあの、インテルの、N、NACNUC ああ、はいはいはいはい。あれに入れてやったりするのかなと思ったんですけど。確かにありそうありそう。それはありそう。それはありそうですね。うん、だったら欲しいなと思って。うん、確かに確かに。NUC ね、あの、骸骨マークのやつね。はい、でも、それだったら、この間、前さんが言ってた、なんとか12とか、あの、比較的新しいやつ。なんでしたっけ、うん、?NUC の一番新しいやつ。あの、ナックトゥエルブグラフィックカード。あうん、ナック、ナックの、あ、えー、骸骨のやつはいあ。あれ、いいですよね。あれは本当。まあまあまあ、だからそれ、それの,あのインテル統一版がどうかって話でしょそうそうあの、うん、松尾さんが言ってるのは。確かにそれは製品出てきそうだよね。うん。まあでもなんか、今のやつに GPU つけたいな。うん、まあでも今まで出てたあの GFORCE 搭載の NUCNAC はさあれインテルもやりたくてやってたような感じでもないしさなんかまあねもうしょうがない<笑>、うん、インテル印の箱なのに GFORCE 入ってるのはなんとなくあそこをアークに置き換えるっていうのは全然ありそうだよね確かに、うん、だからそこが見えてたから作ってたんじゃないかなっていう、うん、確かに確かにああその読み鋭いっすね確かにその通りっすねしっくりきますね。そのため、うん、うん、しっくりきますね。確かに。うん。楽しみ。あじゃあ、それ出たら欲しいな。確かに。うん。確かに、アルダーレイクのやつ出てたもんね。確か。確か、4月発売だったかな。3月発売。まあ、とりあえず出てた。そんな近いですかその、あのー G、あの、要するに GPU なしバージョンがそのぐらいで売ってたはずですよ、確か。あの、お好きな GPU 挿してよねっていうキットが出てたような感じがするんで。うん。うん、あとね、3月終わっちゃいましたけど、S660 が生産終了したんですよ。ああ、ね、メッセージ。あの全然。ものになったわけですね。本当ですよ。なんかさ、あの、ポストによく水道工事の依頼はここまでみたいなハガキとか、あと名刺みたいな投げ込まれてるじゃないですか、マグネットとかさ。うんで、この間、郵便受けというか、ポスで自分の郵便受け見たらさ、なんか、あの
なんとか、えな,なんかあの、あの、中近東の名前な、なんとかサダムなんとかってカタカナの名詞が入ってて、<笑>あの、お車買い取りしますっていうのが入ってて、なんか怖くない、うん、なんか、なんかよく、なんかそういうの目印をつけてるとかいう、なんか都市伝説もあるしさ。ああ、なんか、うん。うん、GTR 目つけられる。もしくは S660 か。印がついてるとかでしょ下に、ね、下とか,かない。そうそうそうそう。確かにね。ああいうの怖いっすよね。怖いよね。少なくともなんか知られたんだなと思うとさうんわかるわかる僕もなんか今まだまだまだダッシュカムつけてないけど<笑>うんいい加減早くつけたいなあ善治さんエクセリーどうですかああそっかアクオスね今アクオス見てますそうそうなんですよ今アクオスやってるんですよエクセルイディのあのミニビリー量子ドットのアクオスはい、まあ,あの詳しいことは原稿を見てほしいんですけど一言言うとスピーカーはいいですめちゃくちゃスピーカーがいい、うん、あと、えー、スペクトラムは綺麗なんだけど映像のチューニングがちょっと変な気がしますなんか人肌とか変な色してますねな,なんか,、うん、なんか要するになんか味付けが強すぎてなんか化学調味料いっぱい入ってるチャーハン食べてるみたいになんか人肌こんな赤くないだろうとか、こんな白くないだろうというか、なんかね、すごくね、えー、なんか濃い、味が濃い映像になってます。だから、もしかしたら、えー、店頭に置かれて横並びでパーってなった時に、あ、なんかすごい色が濃い、赤がすごい、青がすごいとか、かそのミニ LED と量子ドットのいい、いいとこな風情を強調するためにそういう絵作りになってるのかもしれないけど、なんか、あの普段見慣れている映像とかを改めて試験的に見てみるとうわすげえ色出てんなみたいな感じですね。うんあのシャープってそういうことやるんですよ。あの昔えっ、ー、と赤緑青の純色3色 LED のバックライトを使ったアクオスを作ったことがあって僕じゃないんですけどあの朝倉玲二さんっていう、ね、日本のね、はい、あの評論家のあの方が。確か地獄の赤が出てるみたいな、なんかすごい表現を使って、地獄の赤問題っていうのが結構、あの業界の中で、えー、まあちょっとこう、なんて流行ったんですけど、まあそれぐらいシャープって、なんかその新しい技術を使うと、その優位性をみんなに、一般の人にも分からせるために、すごいなんか強調するんですよね。今回ミニ LED& 量子ドットは、その匂いがすごくしますね。なんかちょっと味濃すぎるな、うん、この絵はっていう感じがします。まあなんかチューニングしてるときにずっと見続けるとなんかもうどれが正解か分かんなくなってきて、うん、そうそうそう,そう。やりすぎちゃうっていうのはあ、ね、あのー、8K じゃない 4K の相撲中継見たんだけどなんかお相撲さんの色が。え何人なのこれっていう肌の色するんですよね。それダメですね。いやだけどパッと見全体的にバランス取れてってすごい発色がすごい鋭いんだけど周りの背景と隠して肌だけ見るとこれ何人の肌だみたいなそういう感じなんでうんまあだからあのおそらくえまあ僕もいい年ですけどその
、老人受けはいいんじゃないかなと思います。うん、あのーうん、目弱ってるから、そのくらい,い,いあ。そうそうそうそうそうそう。三菱のリアルって、あのシニアモードっていうのがあって、今どうか知らないけど、<笑>人間の目って年取るごとに、色のサイドのレセプターがだんだん弱くなってきて、うんうん、あの明るさの軌道とかよりも色のもともと人間って色の感度弱いっていうじゃないですかもともと動物、うん、あの我々って、えっと、あれですよね一回色覚失ってるんですよね進化の過程で軌道だけになってるんですよね一回ねで進化の過程でもう一回その色を取り戻したっていうのがあるから、えっと、前もほら釣りの話で言ったじゃないですかえっと魚は自由原色で見てるみたいなうんで人間は一度白黒の,しあの,しあの哺乳類であの哺乳類は一回その色を失ってるんだけど犬とかほら2色とか二原色とかとか言われるじゃないですかだから色毛とかもあるわけだから、うん、人間ってそれで我々はだからその色を失っていてどんどんどんどん年取るごとに色の色のこの能力が失われていく中で色を強く見せてあげると老人の方たちには受けがいいっていうのがあってシニアモードっていうのを三菱が一時期やってたことがあってなんかそんな感じのモードに見えますうん、うん、すごい出るの値引きミスで何百以下になったすげえ U32239 を誘惑したね、そうそう僕もネタに入れたんですよあの、うん、IPS ブラックパネルって何なんですかあ知らないあれ何あれそうそうなんか最近あの僕も記事見てたらデルが新しい IPS ブラックのモニター出したみたいな、うん、これは IPS ベースだけど、まあ、UKL みたいな感じで黒が閉まってるみたいなうんまあもともと IPS って横電解方式って言われていてえー、電極と電極がよ、電極は横になってるんですよ。TN とか VA って、うん、あの電極がこう、液晶を挟んでるサンドイッチなんですけども、IPS って電極がこう、横に並んでて平面なんですよ。だからインプレンスイッチング、うんえー、一つの平面上にスイッチがある液晶だから、IPS っていう名前なんですよ。で、えー、液晶が、えー、と横回転するんですよねで。横回転するっていうことから、えー、この斜めから見ても横回転した液晶の,その光の導き方っていうのは前から見ても斜めから見てもそんなに影響が少ないので視野角が広いっていう特性があるんですよね。でそれは一見いいことに見えるんだけどもどっから見ても光が見えやすいんでえ黒が閉まらないんですよ iPS って。でなんか,だから多分そういうなんかその高額保証的なメカニズムを入れたってことじゃないのかな、うん、多分ある程度視野角を犠牲にして、えー、な,な,んかまなんかマスク構造を入れたのか、えー、開口率を、えー、ちょっと犠牲にしてあふ、えー、れ出るその漏れてくる光を減らしてるとかそういうことじゃないのかな iPS って言ってる以上は、えー、とコントラストは低いはずなのでそれを上げてるっていうことは、うん、名工を下げるメカニズムが必要だから
、えー、と斜めから見た時とかの,その要するに斜めから見てないじゃないかって話だけど結局液晶って、えー、と目の前にあることやつ以外は全部斜めで見てるじゃないですか我々って、うんうんうん、正面にいる以外の映像はみんな斜めから見てることになるわけで、うん、その光が漏れ,漏れてこないようにマスク構造を入れてるとかそういうことなんじゃないのかなとばで想像ですけどね。うん、うんうんうん、ニ,ュニュー IPS サブタイプ、うん、ああなんかあの断面図みたいのがあれば説明できると思うんですけど多分見ればね、えー、なんか僕は見た記事は全然そういうのなかったですねうん、うんまあでも所詮2000対1とか3000対1とかぐらいのコントラスト比みたいですけど。ああ、あんま大したことないですね。まあ、ねえ、UKL、うん、とかに比べるとちょっと桁が違いますよね。うんうん、まあ、あのー、技術じゃなくてマーケティングみたいなやつもあるからね。だから例えばシャープがやってたみたいな。えー、モスアイテクノロジーみたいな液晶普通の液晶パネルなんだけどそこの人間側が見てる側の方の光学的なフィルムというか素子というかあの、うん、モスアイっていうのは、えー、モスっていうのはガですね蝶々みたいなガ愛は目だからガの目ってなあのなんかトゲトゲになってるんですってこの。のうん、と目の,その眼球の、まあ、複眼ですよねあの目,が目がいっぱいあるみたいな、うん、あそこが全部あのトゲトゲみたいになっててそれが光の波長と同じぐらいの長さになっていてでそれがあることにそれがあることで、えー、周囲の光、えー、外光ですねこれ天,井の天井の光とかあと、あのー、テレビの前側にあるただ窓の窓とか。要するに画面に映り込みが少なくて黒の締まりがいいみたいなのがあったんですよ。モスアイで多分検索すると出てくると思うんですけど、まあそうやって、それ確かね、メーカー名は明かさなかったんですけど、光学メーカーだって、まあもしかしたら 3M とかさ、ちょっとよくわかんないですけど、なんか光学メーカーと一緒に作ってやったって言ってたんで、まあそういうなんか新しい、えー、っと、なんか光学素子というか光学フィルムみたいなものの可能性はありますよね。液晶 IPS のまんまで。液晶側の駆動に何かメカニズムがあるんじゃなくて既存のパネルを使って何か貼り付けてブラックパネルだって言ってる場合はありますよね。でモスアイテクノロジーは本当にすごいあの黒が締まって映り込みが少なくてよかったんだけどさっきも言ったようにあれ微細なトゲなんですよ。でもちろん触っても痛いとかないですよ。ただただですよ。拭いちゃったりするとそのトゲがバラバラバラってなっちゃうんで。えーあのー、専用のメンテナンスのなんかその柔らか布みたいの使ってメンテナンスしないとダメですとかもしも触る画面触って指紋ができたらそれを拭くのをなんか例えばなんかアルコールつけてゴシゴシ拭いちゃうともうその部分だけモスアイがなくなっちゃうとかああじゃあアップル布みたいなやつでなんかもううんなんかもうメンテナンスがしづらくて1世代で消えたんですよねテクノロジーって面白かったですよあのーなんか全然自分の顔映り込まないみたいなその液晶の,あの,その何、えー、液晶ってほらノングレアとグレアがあるじゃないですか、はいはいはい、あの
ノングレアって確かに映り込み少ないけど結局拡散しちゃってるからあ画素がボケるんですよね、うん、だからテレビってほとんどのテレビが、えー、グレアグレアなんですよね、うん、フォーカスが合ってる感じで画素がくっきり映るってで、まあ、日本のユーザーはノングレアが好きだけどあれ全部ピンボケの画素見てることになるんで色とか色色もちろん色が拡散するからボケるしフォーカスがいや,いやピンボケみたいな映像見ることなんですよノン,ノングレアの画像って。うん、でそれはだからモスアイはグレアとノングレアのいいとこ取りみたいな感じでフォーカスはきっちうけどし,しかも周囲に映り込まないっていう、まあ、そういうのがあったんで。日本の人はノングレア好きなんですか、うん、そうですよ。もうなんかノングレアじゃないとなんか嫌だ。だからテレ,テレビは嫌だと。テレビってほら、グレア、ほとんどグレアじゃないですか。アップルのディスプレイとかみんなグレアですけど。みんなグレアですよね。で、うん、グレア嫌だっつうんで、えー。で、面白い逸話があって、えっと、つい最近のレグザで1モデルだけノングレアのモデルがあったんですよ。うん、それなんでこれノングレアなんですかっつったら、いやー、ジェンジさんね、これね、パネルの調達の関係でね、こいつだけね、グレア抑えられなかったのよ。ところがよ、日本の人みんなノングレア大好きじゃないっつって、このモデルだけバカ売れしてんのよ、みたいな。えー、<笑>なんか、だから、誰か、なんかレグザのなんかこのモデルだけ、なぜか知んないけど、あのノングレア、拡散パネル使われてるぞっつって、レグザなのに珍しいみたいな。上がって口コミでそれだけモデルが売れたっていうぐらい、うん、そういうのが逸話があるぐらいで、うん、つい最近のモデル確か去年か一昨年ぐらいのモデルだったと思うんですけど、まあ、そういうのがあるんで日本の人たちは日本のユーザーは結構ノングレア好きなんですよねえー、僕はすっかりグレアの方が人気なのかと思ってましたうんまああの映像好きの人はグレア好きのがいいって言いますよねっていうかあの要するにあのフォーカスがあって見えるんでピクセルがもうくっきり見えるからうんうんあと家のライティングの調整を自分でちゃんとできるような感じですよねあ,あと日本はあれじゃない IPS 好きじゃないですか IPS の方が高画質だと思ってる人多いし、まあ、さっき言ったように IPS って結局名工が多いからコントランスと低いんで,、うん、でみんな斜めから斜めからって言うけどパソコンのモニターあんま斜めから見ないじゃないですかはっきり言うと、うんうんまあ、テレビは分かんないですかねテレビはねあのキッチンで仕事してるママさんがリビングでね洗い物もしないでこうやってあぐらかいて見てるお,お父さんがいてみたいな私が見てる角度だとなんか色が変だわみたいな感じで iPS が好まれるっていうパターンはあるかもしれないけどまあモニターは別にあのまあ比較的コントラストが高い iPS よりはコントラストが高い VA がいいっていうパターンもありますよねというかソニーとかのブラビアってほとんど上級モデルが VA ですよね iPS 使わないですよねコントラスト重視だからね例えばドリキンの後ろの方にあるヘッドフォンのラインナップがすごいっていう指摘が、うん、今僕はこの映像でアピールしてしてましたピーターさんにピーターさんと更新してましたああすごいねショップみたいですね、うん、いいでしょうすげえ片付けてるんですけどへえあの,あの,あの窓の下に置いてるわけってあら<笑>これあれですよ。デス・ストランディングですよ。ね。世界は
。そうだな、あの、なんだっけ、なんとか雨が降ってますよ。ああ、時雨だからなんだかすね、うん。その川の中に落ちたりするとやばいわけでしょ。すっ転んで荷物が流れてっちゃうみたいなね。たまにあの幽霊出てきてます。ああ。そうさ、デスストランディングって言えばさ、デスストランディング遊んでるときにさ、あのー、自分で小遣い稼ぎするために、なんかあの、なんかちっこいロボットをさ、使って、なんかちっこいロボットに荷物預けて、ちっこいロボットにあの届けてもらうっていうのありませんあるでしょそこまで行ってない。いや、行ってないのか、うん。自分で運ぶ以外に小銭稼ぎでロボット雇って、二足歩行のロボットに荷物積ませて、で自分があの働いてない時にも働いてもらうっていうアルバイトみたいなモードがあるんですけどそっかそれを知らないとこれから話すことはあんま感心してもらえないかもしれないけどなんか3月にさなんかあのえー、時速6キロ以下のロボットとかが歩道を走れるようになったらしいんだよね。ああ、えー、だから、からあのー、さっきのデス・ストランディングみたいに、まあ、二足歩行である必要はないけど、車輪付きのロボットが歩道を、うん、あのスター・ウォーズのさ、あのー、戦艦の中、ちっこいロボットがこうやって動いてるんじゃない,、はいはいはい、ああいう感じで荷物配達ができるようになるかもしれないってやってたよ。うん、ああ、いいっすね。いい未来ですね。ねえ。デスストね、ほんと PC 版で今度こそやろうと思いながらなんかなんかね。あ,あそうそう、うん、It Takes Two をジェンさんに教えてもらって、はいはいはい。あのちょいちょいゲーム配信ネズミさんとしてるんですけど。ああ、あのー、初回のやつはかなり見たけど、2回目かちょっと見てないな。モグラトラキモグラ、うん、モグラトラキもそうなんですけど、うん、あれめっちゃよくできてますね。面白かったさすがに、うんいやま、だゲームオブザイヤー撮るだけはあるいやすごいすごい、えー、すごいよくできてるまだコンプリートしてないけどなんかやろうとしてますえー、あじゃあ結構ネズミさんも2人で和気あいてやってんだ、うん、まあ殺伐とやってますえー、<笑>相変わらずあの視点の操作は下手くそなのあと2段ジャンプいやいや2回, 2回目とかでも全然うまくなってて3回目も、えー結構もうなんかダブルジャンプできるようになってきたしなんかすごい毎回の何ていうんですかねその教育力がすごいっていうかでだんだん FPS 要素みたいなのも出てくるんですよねスプラットみたいななんかこうマシンガンみたいなの持ってきたりとかいやそうなんだだから一通り終わるとちょっとしたゲームできるようになるんじゃないかなっていうそのエディケーション要素がすごくあなるほど三人称ゲームのなんか親子でやって、はい、もしくは夫婦でやってそうそうそう相方をゲーム慣れさせられるそうまさにソフトとして最適みたいな,な、ね、本人もなんか自信ついてき次はスプラトゥーンやるかもとかって言ってるから、ね、ゲームのリハビリするっていうのもね目的として<笑>、うん、そうあ,あれ素晴らしいコンテンツだなと思って確かにゲームオブズイヤーをね撮ったらしいからまあ、うん、いわゆる家、まあ、から発売されてるけどなんかいわゆる小規模スタジオなんでしょあれってだからインディーのくくりになるんじゃないかって話だけどへえー、いやグラフィックスとかもよくできてるしよくできてるよねあれねうんあれは素晴らしいですねでもなんか2人プレイでそういや2人プレイでやるそのなんつうんですかそのパズルパズルが、うんなんかあの手のやつ結局ワンパターンになるじゃないですか。まあね
スイッチ押すとかね、同時ジャンプとかね。が、うん、がなんか意外とネタ切れがないっていう、えー、どんどんどんどんこう、変わっていくんですよ。なんか、えー、あの、なんつうの、お使い芸にならないというかな、繰り返し芸にならないっていう。あうん、おじゃあ、ドリキンさんさ、ネズミさんとクリアしたらさ、僕とあのオンラインでやる、あれオンライン対応だもんね。あ、いいっすね、やりましょう。で、リアルで一緒に寝なくてもいい。うんオンラインでできるんで、うんうん、だから僕もまあゲームのあれはしてると思うんで、うん、あの早時じゃないけど、バンバンスムーズにやっていくにやりましょうよ、ちょっと。いや、なんかすごいよくできてるなと思ったのは、うん、あの例えば、あのスイッチをし、片方がスイッチをして、もう片方がなんかジャンプで飛び乗るみたいな、うん、よくあるじゃないですか。うん、ありますね。一人がボンってやると、なんか下の土台がバンって上がるから、うんうん、あのもう一人はそっちに行って上に飛び乗ってみたいなのあるじゃないですか。うん、そうじゃ、そういうのはいっぱいあるんですけど、そうじゃなくて、うん、あの、なんか電線が途中切れてる、なんか電気を通したいんですけど。ああ、あれ見た。あれは僕もあそこクリアしてる。はい、あれでしょ電気を自分で感電させて電気を通すやつでしょあれとかすごくないですか、うん、その一人やって入れて、うん、で、次はすぐ,すぐ次に走り込んで。で、最後はダッシュしないと間に合わないんだよね、距離的に。あ、うん、ああいうのの連携すごいよくできてるな。しかもギリギリだしね、あれね。うん、そう、うん、設定がよくできてるから。ギリギリのスピードで走っていかないと間に合わないんだよ、ね。なんか、ああいうネタがいくつか後半、後半あじゃあ難易度ちょっと上がるね。ああ前半であれ一番難易度高かったもんね、あの走らなきゃいけないやつね。そうですね。でもあれも、なんかすごいなと思ったのは、どっちかに負荷が高いんですよ、ちょっと。ああ、だから、下手くそな人とよあの、そうでもない人、うまい人と下手な人が一緒に遊べるってことだよね、あのゲームね。そう、神がかってますよ、ね。確かに確かに。うん、そうそうそう、だからね。どっちが難しい方か、優しい方かっていうのは分かるわけ、うん、ああ、だからわ分かります、分かります。選べばいい、うん。だから、一回失敗すればいいんですよ。一回失敗すればいいんですよ。あこっちの方が優しいじゃん。じゃあ俺慣れてるから、ゲーム慣れてるからこっちやるみたいな感じで。うん、そうそうそう。じゃあ最後まであ両方難しいのはないのあ、まだ全部あってない。いや、わかんないですけどね、まだね。うん、そうそうそう。まああれ確かに、あれだよね、よくできてるなと思ったんでね。だからあれで、ちょっといいとこ見せられるんだよね。そう、あれすごい。うん、あと、いやだからね、本当3回目にやったやつのボス戦とかはちょっと見てほしいですけど、うん、結構、結構むずいあの敵が、うん、ボスがもうすごい攻撃激しいんですよ、うんうんうんうん。絶対ネズミさん無理と思ったのに結構スムーズにいきましたよ。だからさあのゲームのすごいのはあのゲームって仲が悪い離婚寸前の夫婦が愛を取り戻していくんだよね協力プレイによって。でそれが実はそ,そういう設定なんだ。そうなのだからあのゲームをあの夫婦なり恋人なり、まあ、親子でもいいけど。片方がちょっと下手くそで片方が上手なバランスで遊んでいくとどんどんなんかその仲良くなれるんですあのゲームやると。うん、えー、すごいねあなたみたいな。やだ素敵今日はもうおかず一品増やしちゃうみたいな。<笑>イエスの枕がイエスになっちゃうみたいな。<笑>そうそうそうそうそうもうそんな感じよ。<笑>まあだからねそういう意味でなんかいろんな角度からよくできてんだよあれね。よくできてる。あれなんかちょっととそのまあ今聞いてる人なりなんなりでちょっとパートナーとあんまりあと子供とうまくいってないとかだったらば、うん、これやると結構ねよくなるよねあれね。本当すごい、うん、ぜひぜひやってほしいです。あれ考えた人本当神だな。すごいよね。うん
ってそれで壊れたカップルが何組修復されましたみたいな数字が出ると面白いですね。うん、ああ、うん。確かに。いやだあれは要するにあのゲーム自体はパクることはないけどパ,パクる必要はないけどコンセプトをパクってはいいんじゃないかな。だからあの2人で仲良くなっていくみたいな。いで、ニンテンドースイッチで、なんか、ハサミで紙切って、なんかやるパズルみたいな、ああいう協力プレイのもあったんだけど、あのー、イートテクス2が、まあ、なかなかよくできてるなと思うな、ちゃんとあのシリアスストーリーというか、コミカルストーリーというかピ、ピクサーがテーマにしてそうなさ、ピクサーのディズニー映画がテーマにしてそうな、そうそうそうあのナラティブなストーリーテリングがあってで、そこでちゃんとしたゲームが成立してるっていうのがね、すごいよね、あれね。まあ、さすがにゲーム・オブ・ジ・イヤーを取るだけはあるね、あれは。ニンテンドーのアンテナはもう浅いっていうか単発ゲームでしかないから、ね、うんまあね、うん、そうねステージクリア型だったしねあの紙切るやつはねそうそうそう、うん、いやいいゲームでしたよ素晴らしいです確かに全さんとやりたい、うんうん、社会貢献してそうなゲームですねそうよあれはだからあのプーチンとゼレンスキーでやればいいんだよ、ね、確かに、うん、確かにであのプーチンがあの<笑>プーチンがゲーム弱い方やってさ年取ってるからさ、うん、でゼレンスキーがちょっと難しい方をやってやればさあらゼレンスキーさんごめんなさい非ナチかなんて言ってごめんなさいなってことになるかもしれないあれうんいやもう本当あの NATO にちょっと提出してイットテイクスうんねええー、そしたらもうあれだよ世界的にあの香川県なんかもあれはもうゲームもっとしなさいなってなるよゲームが世界を救うみたいなことになるわけだしうんほんとよ、えーうん確かにね、いや冗談で言ってたけど本当にそうならないかなねえなんかよくほら、うん、どっかのあのアニメでさ歌歌って平和になっちゃう宇宙戦争のアニメがあったじゃん「<笑>愛を覚えてますか?」とか言って。うん、知らねえよ愛なんてみたいなほ、うんと、うん、そうよ「ItTakes2」ちょっとタイトルがしゃれてるよねいがみ合ってる2人にこそやってほしい、うん、日本版のタイトルも「ItTakes2」のままだよね日本版のタイトルもそうなんですね。うん。なんか英語、日本に訳しなくして、今後に訳しようがない気がする。え、だから、二人じゃないと無理ですみたいな意味だよね。一、うん、人じゃないって。うん。素敵なことをねって、ネズミさんが歌ってそうなの。<笑><笑>まあ確かに和訳つけようとするとなんか難しいかもしれないよね。うん。うん、まあ、あれかなもしかして日本版はカタカナで It Takes Two なのかな、うん、あのジェニファー・ロペスの映画でさ、うん、ワールド、あれなんだっけえなんだっけよ。イナフイナフなんだっけあ,あ、ジェームス・ボンドか。ワールド・イズ・ノット・イナフってなってね。はい、あ,りましたね<笑>あったよね。<笑>
、あれすごいなっつってね、なんかいろんな美しき獲物たちとかさ、いろんな洒落た日本語訳をつけてたのにさ、<笑>ジェームス・ボーンの007、ワールド・イズ・ノット・イナフってのはそうだったよね。うん、まあ、イナフだ,、うん、だからまだよくて、イナフとかなってたらどうしようかって。ああ。イナフだとなんでダメなんですかいや、かっこ悪いですよ。ワールド・イズ・ノット・イナフ。イナフ。まあでも英語読みだとイナフだもんね。なんとな英語発音的だと。うん、あれ、ジェニファー・ロペスでもなんかイナフってなかったっけジェニファー・ロペス懐かしいな。いなくなっちゃったよね。ジェニファー・ロペスの映画でなんかイナフみたいなかったっけジェニファー・ロペスなんかとんでもない B 級映画に出てたりするんですよね。初期の頃だと。あったよ。イナフっていう映画があるよ。イナフっていうそのままの映画が<笑>。すごいね。B 級映画で思い出したからでしょあの、ニコラス・ケイジが B 級映画出演で借金返したって言ってたよね。あ,あ、話してたの、全治さんが。ね話してたのと。まさにそ毎回ニコラス・ケイジの話題,話題が出るっていうね。ニコラスうん、どんだけみんなニコラス・ケイジ好きなんだ日本人ニコラス・ケイジ好きだからね僕もまだ2をあれのなんだっけ、うんえー、トレジャーワールド・トレジャーじゃないナショナル・トレジャーの<笑>ナショナル・トレジャーの2を今半分ぐらい見てると、うん、ああそうっすかそこで止まってます、ね、ナショナル・トレジャーいいよねまたニコラス・ケイジの話に戻っちゃうのはやめようか<笑>もう確かにうんいやでも本当ねコロナが収束というかコロナ慣れしてきた流れの中でウクライナ問題とかがあるからもう本当困っちゃうよねなんか電気代上がるっていうしさなんか終わりないですよね4月からなんか物価全部上がりますとか言ってでうんそうそうバンバン値上げされてますもんね本当ですよ給料上がんないのに上がんないよ。僕なんて、大画面マニア20年間同じ原稿料だぜ。<笑>それは言うべきでしょ、だから。言ってんだけど、なんかはぐらかされちゃうんだよね。いや、今なんか編集長に聞いてるんですけど、まだ返答がないんですよ、とか言って。<笑>えー、返答がないえー、それを20年言われ続けるみたいな。<笑>厳しいっす厳しいよ本当にもう困っちゃいますよこっちも家賃とかまた上がってるしなあサンフランシスコはサンフランシスコでね、うん、大変そうではあるけどリサさんが久々にサンフランシスコ来て朝食なんか近くのなんかカフェでなんかコーヒーとサンドイッチ頼んだら25度とか30度とか取られてなんかえー、って言ってくるから、えー、ホテルのモーニングだってそんな高くはないっすよそうねまあ普通じゃないですかって言ったらええー、って言われましたけどああえー、中,中西さん、はい、ああそうかそうかにあの人も海外ねあの得意そうな感じだけどしばらく行ってなかったからそういうことだねそうそうそうそうなるほどねサウナスコも行き慣れてるからそれでも驚かれるんだと確かにね。ねずみさんと2人でランチ食べても普通に100ドルとか超えるもんな
<笑>あのちょっとランチ100ドルってすごいよね感覚的にどこのコース料理ですか,かちゃんとレストラン入ったら聞こえちゃいますよね普通にそうだよね、うん、だって日本だったら2人で安楽亭行ったとしてよっぽどあの和牛とか選びまくらなければ6000円で焼肉食べれるもんね60007000で2人で日本だと、うんうんうん、6000か7000ぐらいだねきっとね多分ねうん、いやーいっすね。狂ってますね。だから日本帰ってきたら物価安くてしょうがないんじゃないだって日本は今物価が安くて旅行者に人気とか言うもんね。うん。うん、でもそれもそれでなんかあんまりいいことではないですよ、ねうん、だんだんその先進国ではないっていうか。確かにうん、昔のアジアに買い物旅行みたいな感じの対象になってるんですね。ね。90年代はね、なんか東京はぶ世界で物価がなんかなんか高いとか、なんか上位ランキングぐらいに入ってたはずなんだよね、90年代は確か。まあ、でも物価が上がる、ね、物価が上がるのは純粋に経済がまだかす伸びてるから上がるわけで。うんうん上がんないの上がんないで本当は良くないですよね、うん。ただ今上がってるのは純粋にもう部品コスト、うん、輸送コスト、うんまあ今ね、電気代が反映されてるんで、それは良くない。今の上がり方はいい上がり方ではないです。だったらそうですね。それはそうです。いやー困っちゃいますよ、もう本当に。そうですね。はい。<笑>暗い感じで終わりますか<笑>ありますかなんか新しい、はい、明るい話題一つぐらい、はいうん、明るい話題ね車車どうですかゼイさんの GTR 今車じゃなくてさ音楽の話で言えばさ僕あの昨日ね大量にね CD を注文したんですよ CD?CD?CD、うんうん、CD あえて CD あの音楽 CD をうん、でその理由はなぜかっていうと僕 T スクエアって結構好きで、はいうん、ずっと聞いてたんですけど2010何年からちょっと聞かなくなって、うん、でそば T スクエアって今どうなってんだっけなって調べたらあの安藤正弘ってあのリーダーの人 T スクエア脱退してんのね、はい、去年ねそうですあの、うん、もうギターがちゃんと弾けなくなったんでということで,でそれは自分がバンドの足を引っ張ってしまうので。うんえー、それよりは潔く今の時点でやめますって言って67歳なのねもうあの人ね、うん、で僕ちょっとそれ見てびっくりしちゃってさああそういえばしばらく買ってなかったなと思ってだから数年分数年分まあ作品でいうとアルバムでいうといくつ買ったのかな12345677アルバム分聞いてなかったんででね去年もなんか出してんのかな T スクエアを。うんのアルバムねでそれまでちょっと聞いてなかった分全部ちょっと買おうと思ってまあ多分ここ十数年いっぺんに CD 買って、まあ、全部で2万円ぐらいかかってるから今ね1234678アルバム買うとそのぐらいいくじゃないですかいくら古いのが安くなってるとはいえ。でまあストリーミングでも良かったんだけどやっぱこうねそれこそ GTR のミュージックサーバーに入れたりとか。自分の音楽サーバーに入れたりするのを考えるとやっぱ CD がいいかなと思って CD を買っちゃいました久々にうん
そうキーボードの泉弘隆さんなくなったじゃないですかそうなん死んじゃってんだってね、うん、泉さんもね去年ですかねえ最近ですよそうそうそう僕もなんかそのエピソード読んでなんかそれを追悼するために、うん、なんか泉さんの弾いたトラックだけ流してそこに合わせて他のメンバーで生演奏したとかコンサートで、うん、なんそんなエピソードも載ってたんであのあれですよねひげ、えー、生やしたキーボーディストですよね、うん、あのうん T スクエアのメンバー楽器弾けなくなっちゃったり死んじゃったりしてるんだってちょっとショックだったのもあるし、うんうん、ねあの初期のリリコン、うん、リリコンってあのえー、ミディシンセサイザーの管楽器、うんうん、サックスみたいな音だしああいいウィねうんかわかわいいかわいいだったっけいいウィっていうねあの、はい、エレクトロニック赤い,赤いですよね赤いか、うん、ああのそれの前はねリリコンっていうのを使ってたか、うん、ああはいはいはいすごい安藤さんアークザラットの音楽やってたんでアークザラット懐かしすぎる懐かしいねアークザラットもねプレステの初期の、うん、そうね RPG ねゲームがあまりなタイトルがなかった頃の RPG ですよね、うん、あとじゃあグランツーリスモのさんのテーマさんはテレレレンテレレレンテレレレレレレあれもティスクエアだよねダサいって言われてるえ曲が<笑>なんかえー、ランツーリスも音楽だけがダサいとか言ってこないですげえディスってましたうわもうあれではもうウィル・スミス状態で僕今その言葉聞いてる T スクエアの名前を出すなバチンっていう<笑><笑>なんかすごいグラフィックスとか綺麗で映像とかモダンなのになんで音楽だけが<笑>。古臭いんだみたいなこと言ってましたけど。ああ、まああれ確かに初代からのテーマソングなんでしょうがないよね。そうそう、ね、だから、うん、もう一応それ言ったんですけど。ティスクやで、F1 のトゥルースと同じ人が作曲してるわけだから。ねえ。まあ、あまりにも長い間聴いてるから、それは時代を感じられさせるだろうけどね。うん。まあでも、クラシック。くっちゃクラシックだけど別にそれが悪い方には働いてないと思うけどだって「スター・ウォーズ」とか「スーパーマン」とかの曲だって相当ダサいよ今聴けば<笑>あのー、ねそのでもあの辺は一応オーケストラだから、うん、まあ、うん、それはそうだなっていう気はするんだけどあのフュージョンって別に EDM でも何でもないじゃないですかうーんあーフュージョンって今の今新しいフュージョンのバンドが出て、えー、で,でそのカテゴリーであ、まあ、完全な新曲とか新しいアーティストが出てくるわけではないので確かにねまあジャズのエレクトリック版みたいな感じであんまりそこからたくさんは出てないもんね同ジャンルがね、うんうん、まあ確かにねいやだってジョン・ウィリアムスなんてさ「スター・ウォーズ」のあの曲書く人ってさはい、なんかあのメジャーコードばっかりのなんかも全部なんか同じ曲だよね基本的には、うん、そう同じですね<笑>同じ曲だよね,ねスーパーマンもスター・ウォーズも同じだし、うんうん、同じだよねあれねあとインディ・ジョーンズも同じだし同じですよね<笑>メロディーが変えてるだけで同じ曲なんですよね、うん、厳しいですねだけどなんか、うん、あの分析してる人がいてやっぱりそれぞれ元ネタがあるんだけれども、うんうん、だから人の引き出しはそんな多くないよねっていうそうそうそうそう、うん、まあ
まあ音楽ねちょっとフュージョンちょっとこ,ここしばらくフュージョンにこう浸りながら仕事しようかなと思っておりますよ8アルバムも買っちゃったからそうそう一応ネタの中に僕入れたんですけど、うん、えっ、ー、と車のねえー車用の音楽の歴史っていうのを書いた人がいて、えー、これがなかなか読ませて、えー、いいものだったんで、ぜひ、全治さんにも読んで。あちょっと話してくださいよ。えー、っと、えー、っと、これですカーオーディオの文化史というやつで、ドライブミュージックを支えた技術の結晶たちという、えー、これ書いてるのがですね、えー、まあ、有名なライターさんらしいんですけれども、えー、あ清水武郎さんっていうんですかね。えー、っと、ブログスで、えー、載ってるやつで、あーネタ帳の中にあるんですけど。あ、今見ました。えー、そう、社内のリスニング環境がまあこういうふうに進化してきたよっていう話で、確かに。その車用のなんかカセットテープのミックステープの文化だとか、でその前はハチトラだったよって話とか。ハチトラね、ハチトラ僕の世代じゃないんですけど、うん、僕はカセットテープからかな。ですよね。カセットテープでミックステープ作ってたじゃないですか。うん。かマイマイミュージック。確かに確かにデートミュージックとか作ってた、うん、あとまあ、えー、それで流すための FM ラジオとか横浜まで行ったら横浜の FM 神奈川の FM が聴けるしみたいな、うん、まあね、うん、今の人はねオートリバースなんていう言葉知らないもんね<笑>いやオートリバースとか言ったりしてましたけどね。人がゲロ吐くのを見たもらいゲロのことオートリバースって言ってましたよね。<笑>ね<笑>あと CD チェンジャーね。CD チェンジャーね。あの僕が持ってたオデッセイの,あの下に入れる、はいえっとはいはい、助手席の下に入れるチェンジャーがあって。はいねはい、うちのはトランクでしたけど。うん、ああ。ありますねあ,そうあれの56枚を選ぶのがなんか結構大変でねっていう、はい、あまあ楽しいんだけどっていうそうねなるほどねこれは今ちょっとざっと見てますけど、うん、まあだからこの人何あのハチトラのことはあんま書いてないから僕とかと同じ世代ぐらいの人の割とそんなねそのくらいだとから始まってますからねまあえー、とこの CD チェンジャーの後に MD が流行ってましたよね。僕は MD の時車買い替えてないから MD の時代は抜けちゃったんですけど、まあ、よく車、ね、音楽好きの方は MDMD MD って言ってましたよね。あのいわゆるあのオーディオ本当のオーディオの表舞台,表舞台,表舞台から MD ってあっという間になくなったけど、はい、カーオーディオの世界で MD 長生きしたんですよね。えーうん、あ僕その時代は全然知らないわ。まあ、やっぱりそのミックス自分の,そのミックスミュージックライブラリーを作るのが簡単な上に比較的コンパクトだしみたいな。うん、そういやそうですね。で、CD は、CDR で焼かなきゃいけないけど、MD はほら、MD デッキみたいなのが結構あったんで、要するにカセットテープの置き換えで行ったんですよね。うん、まあ僕は、あの、そこは、あの、その時代の車は買わなかったんで、ずほら、僕1台長いんで。MD 付き車とか乗ったことない、うん、?MD デッキは結構長かったっすよ。だから、あの、うん、MD のライフタイムはカー、カー音楽マニアに支えられたんじゃないうん、僕なんか
人生初バックモニター車で感動してますからね。安い。あまあね、あるよね、うんうん。確かにバックモニターがあれば、縁石すらないと思いました。縁、う、石、ん<笑>うんうん、すらずにいけるなと。え、カーオーディオのスピーカー増強したりとかって、お二人はしないです。僕はね、そっちはないかな。バック音系とか。もうしてないし、なんかいいやつついてる。うん走り屋ってそういうのをあのカスタマイズする人たちなのかなとずっと思ってたんですよ。ああそこは違うかもしれないね。違う気がします、ね、確かにで、ね、もあのしょぼしょぼのやつは嫌だから車を発注する時点で純正でまあそこそこの入れたらそれで終わりかなって感じですね。そうですねなんかスピーカーのために、うん、オーディオのために車を、うん、預けたりとかはしないよね、うんうん。あとなんか重くなったりとかしてるやだし、うんうん<笑>うん。走るのが中心なわけだ。まあエンジンを聞きたいしとかいうぐらいです、うんうん。まあで MD の後はまあ,あのシリコンオーディオというか。あれですよね、うん、いわゆる圧縮オーディオの世界まあもう,もう MD の時点ですでに圧縮オーディオだけど圧縮オーディオの時代になるわけですよね、うん、まあそこで iPod とかうんまあでも、えっと、車の場合はあのハードディスクが流行ったんですよいわゆるミュージックサーバーって言われるやつで音楽を一度、まあ、CD なりなんなりで CD かけると、えー、ハードディスクにリッピングされてっていううん、であれすごいですよね、CD 車に突っ込んでったらどんどんリッピングしてって、うん、なんかそうそうそう、グレースノートのデータベースかなんかが廊下にあって、そうそうそうそう、そう,そういうふうになったんだ、うん、全然、ね、結構ちゃんとやってくれてましたよ、ね、そうなの、グレースノートのデータベースが、まあ、車買った時点の最新版が入っていて、うん、で、ガラケーでもいいんで、えーまあ、当時はね、ガラケーでもいいんで、優先接続で、まあ、i モードかなんか使って、グレースノートの新しいデータも取れたんだよ。あ,あそんなこんなできてる、うん、僕の RX7 それやってた。へえ。それ純正オーディオでできてたんですか,かそれはね、純正オーディオでもあったけど、僕は RX7 にあのパイオニアのカーナビ入れてたんで、カロッツェリア。カロッツェリアがあそれやってましたね。さすがパイオニア。で、窓、え、木、ー、じゃ、うん、車に SIM カード入ってますもんね。だからもうあのミュージックさ音楽を貯めるやつって結構短命だったよねハードディスクがやっぱしさすがに車の中に入れておくのは忍びねえなっつうのがあって結構短命で終わってでそのと同時にスマホが出てきて、まあ、iPod なりなんなりで直接音楽ライブラリーを人間パーソナルに持ち歩くことになっちゃったんで、ほら、それまでは結構、車に音楽を突っ込むっていう文化だったのが、途中から人間単位になったじゃん。だから、2人でデートしたときに、今度私の番ねっつって、自分の iPod なり iPhone をつなぐみたいな感じになってったんで
。で、ちなみに GTR、R35GTR、僕のね、買ってあれは、基本設計が2007年で、さすがに内装はいろいろハイテク化というかあの、モダナイズされてるけど、基本概念が変わってないので、2022年納車の車なのに、うん、ハードディスクのミュージックサーバー入っております。おお<笑>すげえ。だから、今の車なのに CD、DVD ドライブついてるのよ、GTR。笑うよね、すごいよね。前さん、その話も書いてくださいよ。ああ、そうですね。あそれ面白いね、そうそう、確かにね。うん、それは一回やってもいいかもね。ねああ、確かに確かに。読みたいです。確かにそうですね。いまだにそうですね。ね GTR、ハードディスク入ってるの笑っちゃうよね。それすごいな。まあ、もしかしたらし、あのー、SSD かもしれないけどね。とにかくストレージは入ってます。うん、3000曲ぐらい入るストレージスペースがあります。うん、まあ、今、ハードディスクじゃないね。多分ストレージだよね。うん。うん、の SSD だよね、多分ね。うん、<笑>そりゃそうだね。多分128ギガとか、えー、256ギガとかは、まあ、わかんない、64ギガかもしれないけど、まあ、そのぐらいで入ってんだよね、きっとね。安い SSD が、きっと。なんか、M、MMC でしたっけあの ?SD カードみたいなやつ。ああ、可能性あるね。うん、うんうんあ、あるね、うん。SD カードみたいなやつね。あその可能性あるね。だって、音楽だから、そんなビットレート必要ないもんね。ビットレートがその、うんうん、待機必要ないもんね。あその可能性あるね、うん。SSD じゃないね。うん、そうだね。車の中でなくしそう。うん、まあでも差し替えれないから、うん。まあでもあれだよねあの、耐熱性がないといけないから、ねあの、ね、ちょっとそれ確かに興味あるね。ちょっと聞いてみようかな。なんかスペックには書いてないんだよね。うん、何ギガバイトのハードディスク入ってますとかさ。ええー、乾燥、まあ、できますかとか、フォーマットは何ですかあのビットレートがあのマニュアルに書いてあります。あの最大なんか512だか384キロ BPS とかそういうなんかフォーマットは書いてあった気はするけど、うん、容量は書いてなかったな。なんか128キロ BPS で何千曲入れられますみたいな感じだった気がする。で、グレースノートのデータベースはあのもちろんあの Bluetooth テザリングを使ってえー、インターネット経由でお下ろしてこれるんだけどまあとにかくの2007年の文化が15年前の文化がまだ継承されてますよ最新型にタイムマシンっぽいですねねえピカピカの DVDCD ドライブがこのセンターコンソールに入ってますよ<笑>今ないよねドライブついてる車って今作る方が大変ですもん、うん、ねロストテクノロジーになりつつあるんじゃないですかそうそうそう今だから新車で買える車で DVDCD ドライブが標準搭載されてる車ってないよね多分 GTR だけじゃないかな,かな、うん、だからオプションじゃなくてもあの勝手についてくるの CDDVD ドライブが、うん、あのストレージとともにね、うん、ミュージックサーバー機能を搭載とか言ってちょっと DVD 見れたら便利かもって思っちゃいましたああそうそうそう DVD 見られるよなんかアスペクトにちょっとおかしいああえっ、ー、とそれは入れたあのなんかほら社,社外の解除するやつあそうそうそうそうそう<笑>あるわけですあのー、カ,カープレイの運転中にキーボード解除するやつ、うん、本当になんか誰か作ってほしいまあね
。あれ、ほんとつらいわ。いや、GTR の場合はさ、あのテレビとか DVD が見られる、見られない以前にさ、走行中さ、ナビの操作ができないのよ。危ないからっつって。それは不便なんで、そ,えー、そのキット入れると、テレビや DVD も見られるし、ナビも操作できますっていう、テレナビキットってやつを入れた。ナビが操作できないってひどいよね。どういうことって思うけど、でも昔はそうでしたよね。まあ今、ね、画面注視しちゃいけないから、まあそのために、ね、あのメーカーとしては法,法律に遵守して、まあ走行中はナビの操作できないっていうのやってるんだと思うけど、でも音声だったらいいわけですかそれはああ、いいんじゃないですかだから、最近のパナが、パナじゃない、カロツェリアが発売した画面のないカーナビって、あれですよね、あの、Google アシスタントみたいな、アレクサみたいなやつですよね。うん。NP1 っつったっけうん。千原ジュニアがイメージキャラクターだよね、確か。シリーズだけでは無理ですよ、まだ。全然行きたいところに行けない。まあね。まあ、iPhone で動いちゃってる分余計ハックしにくいから辛いんですよね。ああ、カープレイ問題ね、うん。だったら Android Auto の方がやりやすいんですかね。ああ。ハックはできるかもしれないですね。あでもあれだよ、えーと、ちょっとスープラ対応してるかどうかわかんないけど、ほら、前、あのオートサロンのお話したときにさ、あのビートソニックっていうあのメーカーの話しなかったっけ、はい、あのえっ、ー、と、その走行中に、そのカープレイとか YouTube とか見られるようになるっていう、あのうん、あのアダプターみたいなの作ってる会社。あれ、多分あそこの製品使えばできるんじゃないの車種,車種が出てないとダメだけど。かなんかよくあるのは、うん、カープレイじゃなくて実はエアプレイで画面を iPhone の画面を飛ばすっていうのができますよ、ね、ああそれだったら制限ないからねそっちは何でもできる YouTube、うん、でそれ両方対応してるやつとかはあるなるほどなるほど、うん、多分同じもんでもそれやっぱ使い勝手がちょっとねなんか本当にただ iPhone 操作しなきゃいけなくなっちゃうんで両方できるってことうん、なんかダンボさんが教えてくれたあの外付けの後付けのカー,カープレイのやつは両方できます。ああはいはいはいなんかあのね最近輸入者向けで輸入者ユーザーに人気があるやつねあの、うん、古いカーナビをねも、まあ、まさにあれだねドリキンさんのあれみたいな感じであの、うん、ミニに入れたみたいな感じで自分の車,車載ナビが古いから後付けでやるでしょ入れるやつでしょそうそうそう,そう,そう、うん、あれ結構両方つけてれば便利なんじゃないですか<笑>だから両方ついてるんでしょだからもともとのナビと両方つけてるんですよねそうそう,そう、うんうん、確かにまあカーナビって言えば僕あれですよ S6 のカーナビのさあの渋滞情報を取ってくるあのカロッツェリアのスマートループっていうあのほらプローブ型の,あのカーナビの仕組みあれ通信が必要じゃんで、うん、あの上級機は Bluetooth テザリングで取ってこれるんだけど僕が S6 に入れてるやつはちょっと小型なんでいわゆるあの USB 接続型の、えー、何通信モジュールっていうのまあ言ってみれば SIM 内蔵のルーターみたいなもんだけどそれをつけてるのね、うん、でそれってさ 3G のフォーマなのよ終わってるやつ2015年に買ったやつなんだけどね、そのナビ自体は。うん、あ2016年か。そう。で
2020何年だっけ ?5 年なんだって ?3G が、えっ、ー、と、停波するのが。あ、うん、まだやってるんですかまだやってます、まだやってます。だからうちの S6 まだ普通に使えてますよ。うん、あ、そうか、この間終わったのは、えー、au の方か。うん、あの、各メーカーごとにね、あのソフトバンクとかいろいろ、あれ、キャリアごとに違うみたいで、多分ドコモが一番長くやってるんじゃない、うん、?2026 年だったかなちょっと忘れちゃったけど、結構な、まだ、あの、粘るんですよドコモは、うん、で、えー、叩き売りになるじゃないですかその、まあ、モジュールがでモジュール買うと SIM が入ってくるんで3年間有効な1回有効化したらそこから3年間タイムリミットが働くんですけどだからあのー、あ今のうち買っちゃおうと思ってやったらあっという間売り切れてましたねそれ発表直後に見たんだけど、うんうん、だからなんか 3G の 3G の SIM というか、Wi-Fi ルーター的な、ルーター的なものを、これをちょっと奪い合いをしようとしたんだけど、うん、まあ、で、しょうがないですよね<笑>、うんそうか。あ、で、更新もできなくなるんだって。だからもう、僕、だから、えー、うん、更新もできなくなるんだって。だ僕、来年の7月に2年間契約の SIM が切れるんですよ、そのナビ用の,、うん、あのサイバーナビじゃないや、うん、カーナビの。そこから更新ができないの。だから、定波の前に、やっぱ、文句言われる前にもう止めちゃおうってことなのかもしれないけど、ユーザーを少なくしようってことなのかもしれないけど、もう更新もできなくなっちゃった。その後も乗り続けるわけですよね乗り続けるんで僕もちょっと抜け道いろいろないかなと思ったら 3G を使っているモジュールがパイオニアにもう一個あってそれは SIM のサイズがなんか違うんですよ。あのえっ、ー、と、SIM、えー、ってほらいろいろあるじゃないですか。ナノ SIM、マイクロ SIM、標準 SIM ってあるじゃないですか。はい、僕が使ってる SIM の形状と違うんですけど、フォーマー回線のナビ専用データ通信 SIM であることには変わりないんで、一応ね、それを買ってみた。うん、で、まだ試してないんですけど、多分 SIM の形状、相互に入れ替えられるじゃないですか。アダプターとか使えば。ちょっとそれで来年試してみようかなと思ってますけど。うん。物持ちよすぎる問題って言うんですかええー、でもカーナビってしょっちゅう買えないでしょ、車に出てるナビなんて。まあそうですよね。でしかもパイオニアってあのポータブルナビというか、あのディンに入れる、スロットに入れるタイプ以外の,あのスタンドアローンのカーナビってもう生産やめちゃったしね。ああ撤退しちゃったんですよです、ね。大型のナビしかもやってないんで、えー、S6 ってディンがないからさ、うん、センターコンソールスロットないんだよ。うん、そうだった。ちっこいから。ミニクーパーもそうでしたけど。<笑>ああ、えー、そうですよね。ミニクーパーもそうですよね。真ん中、なんかね、純正の変な、ま、丸い、丸い形のなんか入れちゃってるもんね。ディンないんだ。ないんですよ。今多いんですよ。あの囲い込みが多いから。あの社外のナビ入れさせないんですよ。だからみんな社外ナビがどんどん潰れちゃって、ソニーも早々に撤退したし、うん、ソニーもね、昔カーナビ作ってましたから。ね
うちのチームに一人います、ね。ああ、いましたね。西海岸から東海岸までドライブ、新人時代にドライブした。へえ。ータートのために。俺、柏の使ってたな。ああ、柏部参戦してたんだ、カーナビ。うんうん、なんか、秋葉の、あのー、店、店頭じゃないや。えー、外で売ってる。ワゴンセールみたいな。そうそうそう。それすげえ安く売ってたのを使ってましたね。山陽とかもね、参戦したし、山陽はゴリラ、ゴリラ。で、今、パナソニックにゴリラブランド継承されてますよね。あ,あるんですね。今、まだありますよ。パナソニックゴリラですよ、今。えー、まあ、だから S6 今後乗り続けてナビ変えるとしたら、あのダッシュボードを改造して、あのグローブボックスか。グローブボックスに入れるとか、えーそういうことしないとダメかもしれないですね。一応、あの、ダンボさんにもらったやつを日本に行くことがあったら持ってきます、ね、ああ。外付けのやつ。あの、外付けのやつ。ああ、はいはいはい。あの、ミニに入れてたやつ、はい、はいはい。はいはい。あれ、あ、じゃああれはあれだ。えっ、ー、と、引き取ったんだ。車ごと売ったときに、車売ったときに。そうそうそう。ね、まあ、多分あの倉庫にあるはず。へえー。結構便利ですよ、ね、まあね、結局、カーナビってないとやっぱ辛いしね。もうないと生きていけないですよね。まあ、スマホでやるっていうパターンもあるけど。いや、危ないし、地図で。うん、危ないもんね。めんどくさいし。うん、さあ、寝よう。さあ、そんなとこですかね。はい。お疲れ様です。はい。はい。ありがとうございます。では、失礼いたします。では、さよなら。ここ一回待ってくださいね。一回止めます。はい。